0: Boa noite, bem-vindos ao seminário da aula 9 sobre o tema Inquisição. Eu sou Clarice Mangueira e falarei os argumentos do texto Inquisição e Cristãos Novos de Antônio José Saraiva e da entrevista do professor Israel Reva, concedida ao Jornal Diário de Lisboa. Saraiva, em seu texto, propõe como argumento o Tribunal do Santo Ofício, como uma instituição de caráter arbitrário em seus processos inquisitoriais, consolidada em seus próprios interesses, tendo utilizado de estratégias não convencionais para que os réus fossem condenados. Ademais, a Inquisição foi impulsionada não apenas pelo cunho religioso, mas também econômico, valendo-se do método de confisco de bens, além de atuar no controle de diversos outros setores da sociedade, sendo denominada pelo autor de fábrica de judeus.
1: Oi, boa noite, meu nome é Camila e agora eu vou falar sobre as implicações do texto de Antônio Saraiva. Um, o autor, ao enfatizar os processos injustos e coercitivos realizados pela Inquisição, acaba construindo um panorama em que os objetivos pretendidos por essa instituição ultrapassavam os objetivos religiosos, para também servir como um instrumento de controle social e acumulativo, já que, por meio das amplas denúncias obtidas nos inquéritos, confiscavam os bens dos acusados, sobretudo da comunidade judaica, é, Para assim enriquecer sobre as acusações. Desse modo, torna-se interessante a Inquisição manter essa estrutura, pois seus objetivos, não apenas religiosos, eram atendidos por meio da injustiça, remodelando o papel que o Santo Ofício tinha.
2: Boa noite, o meu nome é Geraldo, mas pode me chamar de Júnior, eu sou do Vespertino e vim falar sobre as alternativas do Saraiva. Podemos citar aqui uma discordância. Na nota de rodapé 35 é citado que Boroja defende a Inquisição como um tribunal de medidas justas e cabíveis. Porém, como exemplificado ao longo de todo o texto de Saraiva, o mesmo não concorda com isso, uma vez que para ele, a Inquisição é um tribunal parcial cuja culpa já é definida desde o princípio. Além disso, concordamos também que Saraiva defende a Inquisição relacionada a quesitos econômicos, principalmente com os judeus, garantindo que certas superioridades sociais da coroa e da nobreza sejam preservadas em detrimento das judaicas, assim trabalhando uma tese relacionada à luta de classes. Enquanto isso, Reva defende o argumento da perseguição do santo ofício aos convertidos, não necessariamente relacionada a essa questão econômica. Sobre a metodologia, podemos falar que o autor Saraiva usa quase que restritamente fontes primárias, principalmente os regimentos da Inquisição. Essas são usadas para detalhar e exemplificar o processo inquisitorial, desde a aceitação das denúncias até a execução da condenação, dando informações a respeito dos processos de interrogação e tortura. Além disso, Saraiva usa, mesmo que com pouca recorrência, uma síntese historiográfica de outros pesquisadores, como João Lúcio Azevedo, para apoiar principalmente seu posicionamento e como ele interpreta e analisa as questões da Inquisição.
3: Boa noite, meu nome é Eduardo e irei falar sobre a crítica do texto do Saiva. Bom, o Saiva se baseia quase que única e exclusivamente nos regimentos inquisitoriais, faltando a utilização de outras fontes, como por exemplo os processos inquisitoriais que estão na Torre do Tombo, essa falta de diversidade acaba restringindo o autor a uma visão puramente institucional do funcionamento da Inquisição e, por sua vez, prejudica a imparcibilidade da análise dessa instituição.
0: Na entrevista de Israel Reva, concedida para o jornal Diário de Lisboa, é possível perceber como argumento a crítica ao texto do professor Antônio José Saraiva e o seu modo de pesquisa e exposição sobre a Inquisição Portuguesa, entre o século XVI ao XVIII. Reva é contraria os argumentos colocados na obra Inquisição e Cristãos Novos e afirma que o Tribunal do Santo Ofício era uma instituição poderosa por si só, nem mesmo sendo preciso a vinculação com a igreja propriamente dita ou a coroa. Dessa forma, a Inquisição tornou-se poderosa para criar uma nova categoria religiosa, fazer um grande número de degradados e controlar questões econômicas.
1: Agora eu, Camila, retomo falar das implicações, mas agora sobre a entrevista concedida por Israel Revá. O historiador Israel Revá traz outros pontos para o processo inquisitorial e apresenta um cenário onde o santo ofício foi o responsável pela criação do criptojudaísmo. uma vez que essa vontade marrana de ser judeu era, em muitos casos, uma reação direta à injustiça arbitrária da perseguição inquisitorial e aquilo que denomina como racismo da sociedade espanhola e portuguesa. Além disso, a atuação do santo ofício não implicou apenas na esfera religiosa, mas ultrapassou a mesma para atingir Portugal em inúmeros ângulos. Desse modo, para errar, os problemas de Portugal no século XVI e XVII estavam relacionados às ações do santo ofício, e que a análise sobre a Inquisição não deve ser feita por uma teoria simplificada de luta de classes, mas sim sobre um olhar mais amplo e complexo.
2: Sobre as teses alternativas de Heaven, podemos citar que a entrevista percorre um caminho de profunda crítica ao livro de Saraiva. O autor critica nele o que chama de pseudo visto que esse analisa a Inquisição sobre um olhar da teoria de lutas de classe. Além disso, defende uma análise não ligada diretamente à pesquisa em arquivos. Contudo, esse posicionamento de Saraiva irrita profundamente Heaven. A análise sobre o santo ofício, para ele, não deve ser simplificada sobre o olhar da luta de classes, considerando esse posicionamento como uma aberração intelectual. Do mesmo modo, considera a falta de pesquisa em arquivos como algo não condizente com a conduta de um verdadeiro historiador. Assim criticando profundamente todos os posicionamentos adotados por Saraiva ao longo de seu texto. Sobre a metodologia de Heaven, na entrevista dada ao Correio de Lisboa, podemos citar que ele tem como principal metodologia fontes primárias. Além dos regimentos da Inquisição trazidos por Saraiva, Heaven traz também registros e relatos pesquisados por ele na Torre do Tombo, essas são usadas para desmentir e contrapor concepções e análises desenvolvidas por Saraiva, principalmente na questão do cripto -judaísmo. Além disso, o autor vale-se de uma revisão da historiografia, revisando os autores trabalhados e analisados por Saraiva, contrapondo a sua
3: interpretação
2: sobre esses mesmos à interpretação obtida por Saraiva.
3: Dentre as críticas ao autor, podemos citar as seguintes: Revard transforma sua crítica ao texto do Saraiva em um ataque à pessoa do Saraiva, utilizando palavras e expressões como pseudo ridícula, enganosa, dogmática e aberração intelectual. Outra crítica possível é a utilização quase que exclusiva das fontes da Torre do Tombo, que acaba ferindo a imparcialidade do texto. Bom, agora irei tratar sobre a confusão que aconteceu entre o Saraiva e o Reva, começando pela carta de resposta que o Sarajevo escreveu à entrevista do Reva. E começa com o autor criticando a maneira como o Reva apenas dá, dá créditos a historiadores que têm conhecimento profundo dos arquivos inquisitoriais. Além de citar que o Reva apenas conhece mil dos 30 mil processos de inquisição, e por isso, seguindo a lógica do próprio Reva, ele mesmo não estaria em condições de debater o assunto. Em seguida, ocorre um diálogo entre Afonso e Davi sobre a entrevista do Revá, onde eles trazem críticas ao próprio Revá, uma vez que eles argumentam que o autor não trouxe nada de novo à mesa de discussão, apenas confirmando o que outros autores já haviam proposto. Outra crítica ao Revá que foi posta é de que eles seleciona os casos inquisitoriais que servem a ele. Mais um ponto que é contrário aos argumentos colocados por Revá, é o de que o Saraiva estaria retirando o valor da documentação dos arquivos inquisitoriais. Os membros do diálogo, então, trazem o argumento de que uma vez que os cristãos novos fugiam de Portugal e, por conseguinte, da Inquisição, eles voltavam ao judaísmo argumenta argumento é que isso ocorre porque eles eram criptos de Deus, enquanto Davi traz a os argumentos de que eles fazem isso como uma maneira de sobreviver no exterior, uma vez que esses cristãos novos não conhecem a língua e não têm condições financeiras para se manter no exterior. Outra crítica que é trazida à tona pelo diálogo é de que Rivai esconde fatos importantes nas análises dele sobre a inquisição dos seus leitores. Outro ponto criticado é a desqualificação da fonte Notícias Recônditas. Na resposta do Revá ao diálogo entre Afonso e Davi, o Reval chama de criações do Saraiva. Já a nota oficial do Diário de Lisboa, a edição do jornal se coloca como imparcial, ao mesmo tempo que comenta a falta de interesse por parte do público por esse confronto. Segundo a carta do Saraiva, direção do jornal, o autor de novo critica Revá por falta de provas de que ele fabricou o diálogo entre Afonso e Davi. Em outra carta escrita por Revá, o autor nega defender o ponto de vista da Inquisição e acusa o Saraiva de escrever a história baseada em ideologias. E, por fim, no artigo escrito por Reva, chamado os Cristãos Novos Portugueses e Inquisição, o autor é o texto chamando Saraiva de ideólogo catavento absolutamente incompetente no assunto. Nesse artigo, o autor critica a historiografia simples do Saraiva. Reva desqualifica Desqualifica o Saraiva mais uma vez, alegando que ele não soube utilizar suas fontes. O autor então pega os casos citados por Saraiva no seu livro e os desmente o que foi colocado pelo Saraiva. Para desmentir e desmente a existência de um processo legal inquisitorial para assassinar seus réus.